0: Здравствуйте, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог, директор школы, учитель. Каждую неделю я отвечаю на вопросы родителей, детей, учителей, бабушек и дедушек, на вопросы, касающиеся отношений друг с другом. На этой неделе мы поговорили на самые разные темы. Например, мы обсудили, что делать, если человек в полтора года рвет книги. Мы поговорили о том, как поступать, если чужие родители делают замечания нашим детям. Нормально ли, что человек в 11 лет уходит из комнаты, если на экране телевизора он видит, как герои целуются? Здравствуйте, дорогие! Много вопросов, было и пожеланий, чтобы я рассказывал о том, как я перемещаюсь по миру и где можно живьем пообщаться, поговорить, посомневаться, посмеяться. Рассказываю, 9 декабря я выступаю в Риге, мы можем с вами встретиться, там будет то, что мы с некоторых пор называем педагогический стендап Дима Зицера «Любить нельзя воспитывать». Не стал я мудрить с темой, я наоборот взял самую широкую и самую знакомую вам, но дорогие рижане и гости прекрасного города Риги, буду очень рад вас видеть. Следующее. Видите, у нас доска объявлений такая в начале сегодня. Мы подумываем о том, чтобы последнюю программу этого сезона, я думаю, что она будет 27 декабря, посвятить тому, на что я по техническим, в первую очередь, причинам обращал внимание меньше всего, а именно... Посвятите обращениям и вопросам, которые вы пишете в процессе эфиров в Ютьюбе. Значит, я думаю, что мы это проделаем. Пожалуйста, пишите. Безусловно, не смогу ответить на все. Вы знаете, хорошо понимаете, что такое рамки программы, да, в принципе, любого стрима. Но очень-очень постараюсь отдать должок, дать кое-какие ответы. Пойдем дальше. Как обычно, по традиции последних девяти месяцев, В начале программы я позволяю себе поделиться с вами какими-то своими размышлениями. Вот о чем бы я хотел сказать. Знаете, довольно многие из нас по понятным, в общем, и человеческим причинам э, сетуют, разводят руками и говорят, я не знаю, что в этой ситуации делать. Я не знаю, чем я могу помочь э, своим близким, чем я могу помочь Украине, чем чем я могу помочь, одним словом. Вы знаете, что я вам скажу? Я думаю, что мы живем сейчас во время действия. Я понимаю, что мы долго пребывали в шоке, и этот шок прошел у нас не до конца. Знаете, может как-нибудь расскажу вам, сейчас обозначу эту тему на одной ноге. У меня, в принципе, есть теория, что мы с конца февраля живем в состоянии депрессии, клинической депрессии, в медицинском смысле этого слова, не самый тяжелый, к счастью, а кто-то и в самый тяжелый. Однако и себе, и другим мы можем помочь действиями. Действий может быть очень-очень много. И самых-самых разных. Мы можем, первое, что приходит на ум, помочь деньгами тем, кто остался без света, без тепла, без крова в результате бомбежек, в результате войны. Мы можем помочь тем, что мы поддержим совсем другая история. Человек, который нуждается в нашей помощи. Но только нет. Не по принципу, ну хорошо, сыграю сегодня с ребенком в шашки. Вот я его и поддержал. Нет-нет. Я гарантирую вам, если вы посмотрите вокруг, вы точно увидите людей, которым необходимо ваше плечо, которым необходим разговор с вами. Вы точно увидите людей, сомневающихся, для которых рефлексия совместная с кем-то, с кем-то вроде вас, очень важна, принципиально важна. Это действие. Сделайте это. То есть, делать или не делать, безусловно, будете решать вы. Однако это может быть сочтено поступком, мне кажется, в этой ситуации. Мне кажется, у наших близких может быть множество вопросов. И к нам, и к себе. Короче говоря, ребят, я о чем? Я о том, что время действия. Я о том, что очень-очень важно, чтобы мы могли сказать сами себе, а может своим детям, а может своим внукам. Я нашел в себе силы, я нашла в себе силы и сделал вот это, поступил вот так-то. Не хочу нудить, но скажу еще одну вещь. Знаете, я слышал несколько раз, ну, чем я могу помочь? Ну, что я могу, так сказать, я не знаю, там перевести куда-то какие-то 50 долларов? Дорогие друзья, это огромные деньги. Огромные деньги. Сегодня нет маленькой помощи. Еще одной мыслью я поделюсь. Я изложил ее письменно, но мне важно сказать вам ее и устно. Знаете, очень много мы с вами говорили и продолжим говорить об исправлении мира так называемым или об улучшении мира, как сделать мир лучше. Сегодня речь идет не столько о том, как сделать мир лучше, сколько как оттащить его хотя бы на несколько миллиметров от бездны, в которую он вот-вот может окончательно обрушиться. Поэтому нет никакой мизерной помощи. Еще раз, естественно, я не советчик вам, вы будете решать сами. Но я хочу вас к этому призвать. Вот закончим мы программу. Посвятите этому 3, 5, 7 минут, и вы будете потрясены, насколько помощь может быть конкретной, и насколько в голове у вас появятся сценарии, которых не было до этого. Да? Ну, будем считать, что мы договорились. Анна из Оренбурга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дима, я сразу перейду к вопросу. Хороший план. Мать-одиночка, сыном, ему сейчас два года 4 месяца. Так. Нужен ли вот моему сыну брат или сестра в дальнейшем?
0: Я польщен, Анна, я польщен тем, что вы ко мне обращаетесь с таким вопросом. Ну, давайте порассуждаем. Не знаю, что вы имеете в виду.
1: Да, знаете, вот я имею в виду то, что, ну, как будто ребенок, если один в семье, Угу. вот то он как бы немножко обделен, ну вот допустим там какой-то игрой с там с братом сестрой ну да и если вот мой сын когда вырастет будет смотреть на ребят у которых ну на те семьи у которых там двое трое детей вот не будет ли ему так скажем ну, досадно, досадно за бесцельно да, прожитые
0: да. годы ага. А с другой стороны, родится, значит, у него брат-сестра. И что он скажет? Ну, что вот этот человек, так сказать, я был центром мира, а тут этот человек отнял у меня половину мира. И что же теперь мне делать?
1: Да, и знаете, я уже начала даже читать э, книгу одну. Э, Она называется «Старший, средний, младший». Но я забыла э, автора, но там, знаете, все так как-то однобоко, там, в общем, освещается тема так, что если у ребенка не будет там ни братьев, ни сестер, то он не научится делиться. Угу. Как бы ему будет сложно делиться. И что
0: будет делать? И сам будет все сжирать, до чего сможет дотянуться, да?
1: Ну, да. Не научится дружить. Не... Ну, вот как-то так вот. Но я, все. если честно, не совсем согласна, с Сахар. А,
0: хорошо. То есть формулируем вопрос. Дима, а что, рожать, не рожать?
1: Ну, не то, чтобы вот прям вот так вот, но не обделю ли я своего сына, если он будет в семье один?
0: Не, не обделите. Короткий ответ. Но это половина ответа. Нет-нет, потому что если вы сформулировали вопрос иначе, а не будет ли моему э, э, сыну сложно, если у него появится э, э, братик или сестричка, я ответил бы так Не, не будет. Потому что мне кажется... Вот я скажу вам, что я про это думаю. А вы со мной либо согласитесь, либо поспорите, либо порассуждаем вместе. Мне кажется... э, Думать нужно в данной ситуации о себе. Вот такое я как это непопулярное в советской и постсоветской среде мнение собираюсь высказать. Мне кажется, Ань, это вопрос к вам. Мне кажется, что вообще-то дети рождаются от любви. И я не имею в виду сейчас эвфемизм для слова секс, я не это имею в виду. Да, Именно, от любви, да. от любви, от любви между двумя взрослыми людьми, а иногда от любви, потому что мама чувствует, что она готова этой любовью поделиться еще с кем-то и так далее, и так далее. Как не крути от любви. Поэтому мне кажется, что ну не на 90% это решать вам, кстати, не на 99%, а на 100% прям, Ань. Бывают угу. особые ситуации, бывают, и, судя по всему, эта ситуация не ваша. Когда действительно родителям приходится подумать, а не помешают ли они ребенку и так далее, и так далее. Но это очень, так ну, очень-очень таких ситуаций мало, хотя они есть. Но мне кажется, это вопрос к вам. Ну, представьте себе, да, ну, вот вы, я я не буду рисовать вам, не знаю, никакую судьбу, но встретите вы какого-то человека, в которого вы влюбитесь по уши. Ну, прям по уши. И решите вы, что э, вам вместе хочется идти дальше с вашим замечательным мальчиком, который у вас уже есть, но вы хотите создать вместе там, еще одного человека, на самом деле, подарить еще одному человеку жизнь. Ну что, вы позвоните в программу ⁇ Любить нельзя ⁇ воспитывайтесь, спросите, Дима, можно?
2: Ну
1: нет, конечно. Я, знаете, ну. вот чисто с педагогической точки ну, зрения... Никакой, от... никакой.
0: Прочь педагогическую точку зрения. Фу-фу-фу. Никакой педагогической точки зрения, мы ее разорвем и выбросим. Мне кажется, что, э, э, ну, не знаю, в, случае в гуманистической педагогике, да, которую я надеюсь, так или иначе я занимаюсь, uh-huh. э, мне кажется, мы должны, конечно, начинать с личности. А личность в данном случае – это вы. А вот когда и если у вас возникнут какие-то ну, вопросы, да, какие-то сложности, какие-то непонятки, э, если у вас появится девочка или мальчик, ну, вы позвоните, я с огромным удовольствием с вами на эту тему побеседую. Да Или наоборот, вы столкнетесь через 3-4 года э, с тем, что, не знаю, это не факт совершенно. Ну, например, у вас будет этот вопрос, что у вас мальчик с кем-то там не поделился. И вы опять-таки позвоните в программу «Любить нельзя воспитывать», которая, надеюсь, продолжит существовать долгие-долгие-долгие годы. И мы поговорим об этом.
1: Ну, да-да-да.
0: Ань, господи, любви вам во всех проявлениях и сердце подскажет это абсолютно точно. Вот я вам это гарантирую. Вообще не парьтесь.
1: Спасибо, Дим. Можно еще один вопрос? Ну,
0: начинается.
1: Смотрите, вот э, ну, мой сын Мирон контактирует постоянно с одним э, мальчиком моей подруги. Так. Ее ребенок старше моего Мирона на 10 месяцев. И он э, проявляет агрессию к маленьким детям. Ну и в частности э, к моему сыну. Вот, отбирает игрушки, толкается, как-то его пытается задеть и так далее.
0: Мне кажется, это нехорошо.
1: Да, это нехорошо. Вот я э, успокаиваю своего сына, и частенько так мы просто уходим, ну, чтобы успокоиться. Вот, должна ли я учить своего сына э, давать сдачу, так скажем? Нет. это вот это не нужно говорить, да?
0: Почему? Ну Ну-ка, сами ответьте, Аня, нет.
1: Потому что все решаться должно словами.
0: Все, решать должно словами. У нас очень дело даже не только в этом, вы правы, да, у нас очень-очень много инструментов, кроме как закатать кому-нибудь в лоб. Да. Потому что если мы закатаем кому-нибудь, во-первых, в этом случае у вас нет выхода, вы будете учить собственного ребенка агрессии и насилию. Ничего не поделаешь. Вы будете оправдывать uh-huh. это тем, что yeah. было другое насилие, да, но ничего не поделаешь, вам придется это произносить почти словами. Uh-huh. Да, это первое. Во-вторых, мы ставим его невольно под удар, потому что, как вы понимаете, на силу всегда найдется другая сила. Поэтому, uh-huh. мне кажется, нет. Мне кажется, тут... Знаете, что, раз мы с вами на эту тему э, разговаривались, Вот вы лучшие подруги. значит это совершенно не, не значит, что ваш Мирон и этот мальчик второй, который замечательный, я уверен, лучшие друзья. Uh-huh. Да, окей. Мы принимаем, ну, отлично. Мы принимаем друзей наших близких. Э, часто э, от безвыходности, между прочим, иногда по желанию. Но мы не должны от этого страдать. Поэтому что делать маме Ане? Маме Ане, во-первых, э, раз мы знаем, что у них возникает такая ситуация... Иногда стараться вместе с вашей подружкой быть внутри. но ничего не поделаешь, вот мы такие две мамки, у нас двое детей, вот мы сядем и с ними поиграем и поучимся, uh-huh. и один получится, и другой получится, и как мы разговариваем и так далее, и так далее. Uh-huh. Да, это абсолютно-абсолютно точно, потому что у нашего мирона э, в возрасте 2,4, напомню я всем. Да. Yeah. У него в противном случае действительно ситуация вынужденности, знаете, вот он туда шляется, потому что идет туда мама куда-нибудь. да, да? Деться он uh-huh. никуда не может, там он получает, значит, в лоб или что-нибудь расстроен и идет домой. Ну, кому это надо? Никому не и надо. Так
1: всегда, ну, только... так всегда, я не знаю, как это вот влезть, этот порочный микрофон. Аня, круг?
0: влезть внутрь влезть внутрь. Один раз этот визит посвятить мальчикам, а не себе с подружкой.
1: А вы знаете, Дима, вот мы всегда сидим с ними и играемся. Ну, то есть, мы параллельно разговариваем Не с пойдет. подругой. Не Да просто.
0: И... Ну, слышьте меня. Read my lips. Да? Просто посвятите этот визит парням целиком. Вот вы сейчас, да, вы, я понимаю, я понимаю, что вы очень хорошие мамы. Я, между прочим, абсолютно в этом уверен. Да? Я понимаю. Но вы, конечно, хотите встретиться, хотите потрепаться, хотите что-нибудь, да? Не пойдет. Вот один раз, а лучше два, а лучше три. Но еще раз, я не предлагаю одно поменять на другое. Да, мы идем... Как подружку зовут? Люба. Мы идем к Любе и... Как мальчика зовут? Тимофей. Мы идем к Любе и к Тиме, и мы, ты знаешь, будем играть. Я придумала какую-то потрясающую игру, или мы с Любой придумали потрясающую игру, и мы будем играть. И один вечер или один день, как там у вас то устроено, Вы проводите вместе с ними и для них. Понятно. Да, все. А потом, когда вы захотите потрепаться, я должен вам сказать, когда в результате вот этого они начнут склеиваться и все будет хорошо, вы придете друг к другу вечерком, уложите их спать, нальете себя по бокальчику и понеслась.
1: Хорошо, я поняла. Да, Дим, спасибо большое. Удачи вам. Пока.
0: Лондон у нас на линии, и Яна, его жительница. Здравствуйте, Яна.
2: Здравствуйте, Дим. Я быстро начну с самого главного. Есть у меня замечательный мальчик, мне попался мальчик Ян. Золотой маменький пирожочек. Год и пять уже скоро нам. Очень осознанный, мы с ним обо всем договариваемся, мы прямо... Все, все, все как, все, все как завещал великий Дима. Mm-hmm. И есть у мамы значит такая легкая э, ОКР, но такая, знаете, домашняя ламповая. Сама над собой смеюсь, что, ну, я стараюсь как-то, чтобы это особо не мешало никому жить. Но когда он начинает рвать книжки или когда он начинает небрежно обращаться со своими вещами, у меня падает шторка, честно. Mm-hmm. И я себя внутри как бы останавливаю, я на стоп. Это его вещь, и он имеет полное право обращаться с ней так, как он хочет. Да. Mm-hmm. Я же мать. А кто ему еще объяснить, что если ты сейчас книжку порвешь, завтра будет нечего читать? Если ты сейчас коробочку от карандашей раздерешь в эти клочья веселые, завтра их будет некуда положить. Где вот эта грань между тем, чтобы научить ребенка обращаться с вещами бережно и обращаться так, как он им хочет? Это же его дело.
0: Класс. Вообще. Прям получил удовольствие от, от, от вашего рассказа. Слушайте, мне кажется, что и вы-то вообще-то знаете грань. Я думаю, что вы просто даете мне возможность поговорить в эфире, мне кажется. Ну вот смотрите. Э, книжки рвать нехорошо, правда? Мы с вами мы, это понимаем. Вот, а знаете, мне да? кажется,
2: с книжками это какая-то советская еще ну, тема, да, что это ценность особая.
0: Нет, ну книжки – это особая ценность. Вот, Между прочим, это реально особая ценность. Вот ну, Мы только сказать? что, знаете что, а я вам скажу. А вот я вам скажу. Да. Я на вашей стороне, я не знаю, советская или не советская, но для меня книжка очень высокая ценность, поверьте мне. Я вас понимаю очень хорошо. Теперь внимание. Мы имеем дело с человеком полутора лет. Как сделать <связать> так, чтобы он не рвал книжки?
2: Я ему объясняю.
0: Это путь для человека четырех лет.
2: Не давать.
0: Нет, что значит, не давать? Не давать в этом уже заложено... Давайте переформулируем. Давайте используем другой глагол.
2: Ручки
3: связать
0: к батарее. Ручки связать, пальчики отрубить. Это все я очень люблю. Это наши методы, безусловно. <связать> да, да, Но, Ян... Ну, действительно, в этот момент, если речь идет о том... Полтора года, ну вы чего? Да, если речь идет о том, что у вас дома есть какая-то ценная вещь, неважно какая, значит, ваза династии Тян, я не знаю, что, нужно сделать так, чтобы человек полутора лет так или иначе не не, не разбил эту самую вазу или не порвал ту самую книгу. Теперь, что мы понимаем с вами про человека полутора лет? Мы понимаем очень хорошо, что его возрастной особенностью Является или может являться желание разбить вашу любимую вазу. Да? Если мы это понимаем, и он ее разобьет, кто в этом виноват?
2: Нет, ну я виноват вопрос нет. Все,
0: но подождите. Подождите. Полтора года абсолютно точно вы владеете ситуацией. Гарантированно владеете. И кроме не давать, то есть, мама, дай книжку. Не дам. Да, вот кроме этого. Или, ну-ка, положи книжку на место, ты что, ну-ну-ну, рвать нехорошо. Если мы сейчас порвем книжку, то завтра тебе нечего будет читать. У него не развиты еще в силу возраста причинно-следственные связи. И это не значит, что не надо этого говорить. Надо, мы так и учимся, но при этом никакой связи между порной книжкой сегодня и тем, что завтра мы не будем читать, у него нет. Да? Честно. Поэтому жалко, просто жалко слова тратить. Да, вместо этого вы скажете котик, зайчик, пирожочек, что вы там говорили, солнышко, да, и так далее. Значит, мне кажется, что это очень-очень простое решение. Но очень простое. Если книжки вам дороги, да, пусть эти книжки будут где-то у вас там, я не знаю, где и так, так далее. это и так детские
2: книги, это его книжки. Ну,
0: вообще-то это и ваши книги, Ян, ну, честно, ну, честно, пионерская. Ну, как бы да. Да, ну, ну, ну не будем лукавить. Еще раз, вопрос же был про то, как у вас там падает шторка, как вы сказали. Да. Да, да. я же вам рассказываю, как сделать так, чтобы шторка не падала. Да, да. не отрубая пальчики маленькие, прекрасные, Да. Отлично. Уберите, уберите, придумайте, как это сделать. Придумайте, что у нас есть какая-то другая традиция. Несмотря на то, что вы хотите прыгнуть через три ступеньки я это чувствую и хотите, чтобы ему было уже наконец четыре, И он при неровном свете свечи брал, значит, с полки Тургенева и перелистывал любимые страницы. Да, в полтора это невозможно. Ян, но ну, я троллю вас самую малость, самую малость, ну честно, я, да, это минимум, на который я способен в данный момент. Да, значит, окей, это не так. Значит, у нас есть традиция: мама и книга. Мама приходит с книгой, и мы читаем, и мы та-та-там. Да, и в этот момент это тоже очень-очень крутой момент. И мама берет его на ручки. Они замечательно подходят к полочке, или мама его поднимает и говорит: какую книжку мы выберем? И как мы будем выбирать, понимая, ей-богу, понимая в этот момент, все равно выбором владеете вы в значительно большей мере, чем он. Теперь следующий пункт. Ему довольно трудно еще, но честно, ему довольно трудно еще связать ценность книги, то есть, я уверен, что он в восторге от того, что вы ему читаете, и непосредственно саму книжку. Да, ему это довольно трудно. Теперь, я абсолютно уверен в британской издательской промышленности. Абсолютно уверен. Я абсолютно уверен в том, что книги выпускают у вас из разных материалов
2: безусловно. хочется читать мои детские Тургенева. книги ему. не, на, и еще не
0: моих надо, куда, куда? остановись мгновение, ты прекрасно. куда вы летите? куда? вы будете читать ему и ваши детские книги, которые для вас очень дороги. да, пусть они стоят на отдельной красивой полке, потому что иначе мы начинаем противоречить сами себе. Да, потому что если это его книжки, то идите купите спокойно картонную, я не знаю, такую, сикую. Ну, такая особенность у человека, ему прикольно интересно, да еще и мама, вон, э, так сказать, у него... Опрыгивает. Ну да, да я, я быстро заменяю какие-то слова в голове, да? Да, на эту тему нервничает, да, скажем так, глагол искал, Окей. Да, значит это его тоже, безусловно, подогревает и создает из этого прекрасный аттракцион. Нет, нет, спокойно, он научится. Он научится. Теперь, что касается... Ну, давайте я все-таки добью. Что касается истории про то, что он как-то неаккуратно относится к вещам, ну, поясните мне быстро, что вы имели в виду. Не, не про книжки. Носочки закидывает на люстру.
2: Рисование на поверхностях, раздирание коробочек от чего-то полезного. Ну, такая вот ерунда, которая не стоит выеденного яйца, но вот что Я вообще...
0: Вы знаете что? Я чувствую, что я должен от всей души, Яна, поздравить вас с материнством. Это, то, что вы описываете, называется словом материнство. Это
2: счастье, да? Это счастье,
0: но все, значит, к этому счастью прибавляется и такое счастье. Теперь, если у нас мы каждый из нас имеет право быть фриком чистоты и я не знаю чего порядка. Но это значит, ну это же я фрик порядка, правда? Значит, на обоях я закатаю огромный рулон белой бумаги, и он будет там рисовать, ничего не поделаешь. Значит, я позабочусь о том, чтобы фломики, которыми он рисует, были отмывающиеся. Ну ничего не поделаешь. Ну, что же, что же делать-то с этим? Господи. Ну, объяснять же, как-то нужно. Да. да, а да. Попросить его этого не делать. Не надо ничего объяснять спокойно. Да? Поп... Ой, Котик, слушай, ну подожди, мне так жалко. Прямо вот такими словами. Слушай, того и так жалко стол, давай не будем здесь рисовать. Сейчас принесу бумажечку. Тык! Мы так учимся, так. Теперь, если в этот момент я начинаю его пилить, как испорченная бензопила «Дружба», да, не делай этого, не делай этого, послушай, если сейчас мы не будем этого делать, то потом у нас не будет вот этого, а вот это ты-ты-ты-ты-ты-ты. ей богу есть опасность того, что он попадет, вот я много про это говорю, да, в такую вот ловушечку эмоциональную. То есть, вы попадете, и он попадет. Не, ну, человек рисует на столе, а котик, не рисуй, пожалуйста, на столе, вот бумажку уже несу, все. Поняла. Проще, ей-богу, проще. И кайфов будет больше в 250 тысяч раз. Они и так у вас есть, я вижу. Да он вообще классный. Да я уверен абсолютно. Дети вообще классные. Это правда. Дети, ну как это, Хармс по этому поводу высказался. Все говорят, что дети милые. Дети, конечно, милые, только уже очень мерзкие. Особенно, когда пляшут. Вот хочется процитировать. да? Дети разные, как и все люди, на самом деле. Ура, вам повезло абсолютно точно.
2: Спасибо вам большое, Эдин. Удачи.
0: Пока-пока. Спасибо. Инна, здравствуйте. Инна из Германии, из Гамбурга.
4: Здравствуй, Дима. Привет. Дима, речь идет о моем э, сыне. Илюше, его зовут. Илюша в, сейчас в четвертом классе. Ему 9 лет. И проблемы у нас с Илюшей начались uh-huh. примерно вот с трех лет, когда мы поменяли садик. И там садик явно нам попался, вот как описывала Екатерина в прошлой передаче. Ну, зона. Там его часто наказывали.
0: В Германии причем.
4: В Германии, да. Угу. Было как бы очень мало места, 40 детей на две маленькие комнаты. Естественно, невозможно было всем оставаться дружно, мирно играть. Там кто-то кому-то наступил, то на ногу, то ударил, то еще что-нибудь. И в конце концов, Илью наказывали тем, что он должен был один сидеть за столом, кушать в отдельной комнате сам. Слушайте,
0: ну подождите, это меня любопытство сейчас терзает. Это садик государственный
4: был? Это садик был от родителей, как бы он э, не считается государственным, но мы родители были, можно сказать, шефами этого садика. И родители заведовали тоже этим садиком.
0: А, ну так э, понятно, да, так понятнее. Угу. Но все же, что было, то было. Перелистнули эту страницу, фу-фу-фу, гадкий. И Садик, судя по всему, действительно, да. Угу.
4: Как бы это все так затянулось и пошло так, что садик поговорил со школы, когда мы поменялись, да, когда пошли в первый класс, э, пришли в школу после второго дня, учительница бежала ко мне навстречу, говорила, нам срочно, срочно надо что-нибудь делать, с Ильей так не пойдет.
0: А что ли я делал-то не так в первом классе? Расскажите. Это другие люди были, правда? Это были другие дети, а которые в садике. Да. да? Угу.
4: Но он там болтал много, он не сидел на одном месте, он ходил по классу, пытался разговаривать с другими детьми. Угу. Эм, сразу сказали, что у него явно СДВГ, и надо что-нибудь обязательно делать, что у него расстройство социального поведения, нам надо срочно что-нибудь с ним делать. Ну, подождите,
0: давайте, давайте, во-первых, проверим все версии, я же вас не знаю, да? А, а вы что-нибудь с этим сделали? Ну, там к неврологу сходили, мой любимый вопрос. Мы
4: ходили... Эм... Три раза к профессионалам. Первый раз, когда еще он ходил в садик, чтобы понять, с чем это связано, почему он так себя ведет, ему было пять лет. Сказали, что все хорошо с ним. У него как бы очень развитая речь. И в принципе, вот это его большой талант разговаривать. Эм, Второй раз мы пошли, когда он был, когда ему было шесть лет уже в школе. А третий раз, когда ему было 8 лет. И, в принципе, неврологи ничего не находили. Сказали, что у него есть проблемы с концентрацией, но не так, чтобы там срочно нужно было что-нибудь делать. И последний невролог сказал, что если мы хотим, мы можем, естественно, дальше его проверять на все возможное, и они обязательно что-нибудь найдут.
0: Я понимаю. Последний, А последний был недавно, да? Я... Я правильно понимаю?
4: Да, недавно. Год назад примерно.
0: Все нормально. Да, да, дальше.
4: Да. Дима, школу поменяли, убежали оттуда, в другую школу. Но как нам учительница его сказала, проблемы мы заберем с собой, и так оно и получилось. У него, в принципе, с первого класса не было стабильного учителя, постоянно разные, и у него нет возможности кому-нибудь привыкнуть и с кем-нибудь быть просто близко, ну как, общаться и найти человека, который с ним рядом. Он э, кричит на учителей, он иногда сбегает с урока, ну прям просто вот может выбежать из класса.
0: Она вас кричит?
4: Иногда да. Ну, например, Илья, принеси воду. Почему mm-hmm. я всегда должен приносить воду? Почему Тим этого брать не идет? Почему всегда я? Почему все на меня? Я во всем виноват и вот в таком... А вы что состоянии. делаете?
0: Ну так, а вы, а вы, а вы, а он, а вы? Давайте. Да, я люблю.
4: Но ну, мы, естественно, говорим, мы на тебя не кричим, мы тебя только попросили, неужели так тяжело пойти, принести воду. А он? Но в конце концов он на нас фыркнет, принесет эту воду, поставит ее зло на стол, бутылку стеклянную, и сядет и сначала с нами не разговаривает, и потом как-то более-менее, то я его там пощекатью, еще что-нибудь спрошу, и в конце концов мы можем потом опять войти в разговор, и все нормально. А Есть. давайте еще
0: один пример. Ну, просто так, еще один пример, любой. Ну, реальный.
4: Ну, например, эм, насчет тоже также домашнее задание, эм, если надо ему что-то делать, он может минут 15 реально просто выйти. Я не хочу, и мне так тяжело, я устал, меня никто не понимает. А вы что понимает. делаете в этот момент? Ну, я как... По твоему совету я начинаю: давай там что-нибудь перекусим, давай попьем водичку, давай я тебе <свят> пироженка, я с тобой рядом сяду, мы вместе сделаем, и в конце концов за 10 минут он справляется, и все.
0: А что говорят учителя? Ну, как-то я я готов уже поверить, что вам встречались какие-то только абсолютно плохие учителя. Но они словами должны что-то сказать. А ничего они хотят-то. Что ты хочешь, как тебе кажется, как профессионалу, что мама должна сделать? Вот что она ответит, если вы на на эту тему разговаривали?
4: Она нам скажет, что у Ильи большой тяжелой рюкзак на спине висит. Весь этот вес, другой школы, садика, все вот эти вот маленькие травмы, которые у него есть. От них надо избавиться.
0: Так, вот. чего же она От хочет?
4: надо избавиться, чтобы мы пошли к психологу, например, да, и поговорили про это все.
0: Вы удивитесь, но я с ней согласен. Я объясню, я объясню. да, Я ну, расскажу, как на мой взгляд это можно сделать. Смотрите, действительно, судя по всему, вот прям то, что вы описываете, сейчас неважно даже, как это возникло, с чего это началось, что к чему прибавилось, но у него есть какой-то гигантский отрицательный опыт, судя по вашему рассказу гигантский, да, это отрицательный опыт из садика и школы, он его так или иначе переносит на семью. Значит, живет человек, слушайте, в четвертом классе, 9 лет, он живет очень-очень тяжело получается, но вот куда ни плюнь, попадешь в проблему, да, что называется, извините за выражение. Мне кажется, что э, он не должен так жить, никто не должен так жить. Теперь в этой ситуации никакого волшебства у меня, конечно, не получится, потому что это не частная ситуация, когда, ну, окей, мы спрашиваем совета, я говорю, попробуйте так, попробуйте это, попробуйте такие слова. Тут речь идет не об этом, потому что действительно все как-то не очень хорошо. Да, и отношения в школе не очень хорошо, и дома не очень хорошо, и с уроками, но, в общем, все подряд. Поэтому мне кажется, что, во-первых, надо с ним поговорить. Я скажу, о чем поговорить. Надо понять, э -э он сам-то хочет помощи или нет. Это важный-приважный разговор, да? То есть, надо понять, насколько он в принципе, потому что если ответ будет «да» в той или иной форме, то совсем все будет легко. А если ответ будет «нет» или «я не знаю», ну, будет потяжелее, но это тоже решаемо, да? Потому что... э... Ну, давайте я жестко вам скажу, да? Ну, грубо очень, есть два варианта. Вариант первый, что он просто Илюша ваш поверил уже, что мир большая свинья, как говорил Борис Борис Гребенщиков. Он
4: мне так это сказал уже. Он мне так
0: тоже но сказал. этой, как вы понимаете, не очень хорошо. Да? Второй вариант, давайте я договорю на всякий случай, даже если он к вам не относится, это про то, что он понимает, что можно иначе, но на самом деле вот такая засада везде. Если это первый вариант, мне кажется, с ним надо разговаривать, разговаривать вот о чем. Котик мой дорогой, любимый. Вот я мама твоя, и я знаю, как тебе помочь. Вот я знаю. И мне очень-очень жалко, мне очень обидно, что... Ну так оказался мир к тебе несправедлив. Ну вот так бывает, ну вот такое стечение обстоятельств. Да, мы не будем при этом ругать учителей, это важно, да, потому что это никуда не приведет, только такое бегать в центрифуге, да. И тут не получалось. Я смотрю, как ты страдаешь, и от этого страдаешь, и от этого слушай, знаешь что? Давай-ка так. Я откладываю все дела. Я тебе обещаю, что мы с этим справимся. Да, то есть вам надо заручиться его поддержкой, на самом деле. Это очень важный момент. Да? А дальше я бы шел к детскому психотерапевту, да, к психологу сначала, а потом к детскому психотерапевту, потому что эту историю... Ну, вы были, а надо идти ему, и это не не решается за один визит, да, Да. абсолютно точно, потому что ему нужно строить... Ну, я умом понимаю, но, естественно, мы не можем это сделать теоретически через вас, да, и так далее, ему нужно строить то, что называется исправляющее впечатление про все, про все. Про разговоры с мамой и про то, что стакан воды может доставить удовольствие, и маму мне тоже может принести там, и так далее, и так далее. Про разговоры с учителями, что иначе могут быть устроены отношения. Слушайте, ну для этого существуют психотерапевты, mm. честно.
4: Это что?
0: Да? Точно-приточно. Ну, уже извините, что, видите, нет у меня волшебной палочки в данном случае, но вообще-то есть, она у вас есть. Она у вас есть. Только отнеситесь к этому, я вас умоляю, отнеситесь к этому серьезно, не как что-то, что само пройдет, потому что если у вас вы проверились трижды у разных неврологов, значит, все, поверим неврологам, нету ничего изнутри, значит, есть снаружи, а снаружи надо исправлять вот таким образом. прям бегом.
4: А насчет школы стоит его периодически оставлять пару дней дома, чтобы немножко какую-то паузу получал? Я думаю, что да,
0: я думаю, что да, но если вы, вот смотрите, если вы с ним сначала поговорите, и в этом разговоре будет много чего, и в этом разговоре будет, может, он откроется и скажет, что ему мешает. А потом возникнет какой-то человек, который будет с ним работать там, раз в неделю, предположим, (сёк) я просто так сейчас говорю, этот (сёк) профессионал определит сам, безусловно. (сёк) Он же вам тоже будет давать советы. У вас же будет обратная сторона. (сёк) Может и да. А может, слушайте, произойдет какое-то чудо после первых трех сеансов, и он тык и откроет какую-то модель поведения, используя которую, он скажет: Да, мам, что-то я, а что я раньше до этого не додумывался? Вот сейчас я пользуюсь такими инструментами. Я не знаю. У-у-у. Я не знаю. У-у-у. Да? Хорошо. С Богом. Давайте. Спасибо. Действуйте обязательно, обязательно, я уверен. Да. Пока. Спасибо,
4: Дима. Пока.
0: Удачи. А вот у нас Германия сегодня день Германии, ребята. Была Инна, а теперь Ирина и тоже из Германии.
5: Да, здравствуйте, Дим. Привет-привет. А, прекрасно. Очень странно слышать Ирина Германия, потому что на самом деле я из Украины. Но ну, временно живу в Германии, понятно, по каким причинам. А, да, вот оно что. Да,
0: это да, важно. Да. Это, важное, это важное уточнение. Тогда, конечно, а из какого вы города? Из Киева. Ирина из Киева, дорогие друзья. Технически сейчас она говорит из Германии. Я искренне это говорю, и абсолютно в этом уверен, еще больше я вам скажу, я еще уверен, что вы скоро вернетесь, и вот я, главное, я да, я приеду к вам в гости в свой любимый Киев, наконец-то. Спасибо,
5: Дим. Очень приятно с вами сегодня пообщаться, давно вас слушаю, и могу сказать, что мои взаимоотношения с детьми хорошие во многом тоже и благодаря вашим советам.
0: Мне приятно, но я уверен, что вы с детьми сами отлично разбираетесь. Ну, давайте, да, Спасибо. давайте.
5: Хочу спросить про младшего ребенка, сын 11 лет ситуация такая, когда смотрим какой-то фильм вместе, и возникает какая-то романтическая история, то есть вот совершенно недавно мы смотрели с ним комедийный фильм, и там был сюжет, когда мальчик явно влюблялся в девочку, то есть он был с таким воодушевленным выражением лица, потом они целовались, и в моменте, когда это началось, сын сказал «мне неинтересно». Он вышел и потом вернулся минут через там 2-3. И это не единичная история, то есть это уже было, бывало раньше. Меня это очень сильно удивляет, потому что в дома мы в очень таких совершенно нежных отношениях и с ним, и с папой, и обнимаемся, целуемся, выражаем какую-то привязанность, много нежности дома, поэтому откуда может возникнуть такая реакция и вопрос мы в чем, то есть какие вопросы ему задать, чтобы понять надо ли о чем-то волноваться, либо не волноваться, ну, то есть, я, я просто реально не понимаю, как на это реагировать и надо ли вообще.
0: Ну я расскажу вам, Ирина, я вам расскажу, да никакие вопросы ему задавать не надо. Во-первых, я должен вас успокоить. Вот этот случай, я так радостно даю такие ответы, когда я могу их дать. Это не просто случай, описанный, я не знаю, в специальной литературе. да. Я думаю, что две трети молодых людей в его возрасте э, ведут себя подобным образом.
5: Ну, со старшего у нас такой ситуации не было. И у меня тоже, на моей памяти, когда я была ребенком, у меня тоже не было таких ситуаций. Я всегда спокойно смотрела с родителями.
0: Ирин. Я надеюсь, что я не буду вас смущать, но я могу с вами чуть-чуть на интимную тему поговорить, не не вашей личной жизни, да? А вот вы в каком возрасте узнали, что такое секс и как устроены отношения между мужчиной и женщиной, например? Лет
5: 8.
0: Откуда узнали? От подружек. Узнали от подружек. А дальше вот вспомните, как как вы реагировали.
5: Ну, с мамой точно мало общалась на эту тему, потому что точно. с мамой было некомфортно, но да. я как раз с сыновьями всегда очень открыта по поводу этого, мы читаем очень много разных книжек с детства, вот да вы как... я да. не про это говорю, ладно, давайте
0: я вам скажу впрямую, я не буду вас муржить. Смотрите, вне зависимости от того, когда и как мы про это узнали, в возрасте, например, 11 лет, 11 подходит. Да? чаще 12, а иногда 10, между прочим. Он же примеряет эту историю на себя. Uh-huh. Да? Он примеряет эту штуку на себя. То есть, условно говоря, это как когда мальчик или девочка говорит, это ж уже и мне придется, что ли, вот этим вот заниматься, понимаете? В возрасте 11 лет абсолютно точно, неважно узнает, узнал он это от вас или не от вас, я, я понимаю, что от вас, он понимает, что такое интимные отношения. Угу. Он понимает, что поцелуй относится к сфере интимных отношений, между прочим, да, и много-много еще, еще чего. И мне кажется, что в этот момент ваш замечательный мальчик и многие другие замечательные мальчики, и замечательные девочки, что сейчас я абсолютно уверен, что очень многие люди, которые нас сейчас с вами слышат и, и видят, да, они кивают головой, потому что это очень частая штука. Так вот, я не хочу свои личные интимные переживания на эту тему вываливать даже очень любимой, очень близкой, очень понимающей маме. И поэтому в этот момент я выдаю определенную реакцию. Кто-то выдает ее как социально ожидаемую, возможно, а кто-то выдает ее совершенно искренне. Я оказываюсь в сложной для себя ситуации. И все, и он сваливает. И хорошо делает, имеет право. Да, есть дети, которые закрывают глаза. Много детей. Я прямо, ну, я много раз, поверьте мне, много раз видел своими глазами. И это не потому, что они, не знаю, асексуалы, да, ну, потому что они не хотят оказываться один на один с этой историей, имеют полное право. И поэтому мне кажется, что угу. соваться к нему с вопросами точно не надо. Наоборот, отнеситесь с уважением к его проявлениям чувственным. И тогда он сможет прийти к вам и сказать, мам, что-то я вот хотел на эту тему поговорить.
5: Поняла. Да, я, кстати, вспомнила, что закрывала глаза в детстве, когда мне было страшно смотреть что-то.
0: Так, так. Послушайте, да, в его детстве, между прочим, на экране телевизора намного больше происходит всего, чем в вашем. Да, uh-huh. но вот такое-сякое. А потом еще, знаете, что я добавлю вам? Да, еще один аргумент. Это же такая история, но ну, мы м-м-м, все-таки, ну, я не знаю, какое-то эротическое кино, например, если мы его смотрим, мы смотрим его все-таки не с родителями, правда?
5: Надо, надо. <с- <с-
0: да, теперь для него, поверьте мне, поцелуй может быть на уровне как бы эротического uh-huh, кино. Uh-huh. И тут мама uh-huh. сидит, и мама такая чудья, ну, что мне делать? Ну, что? Господи, мама!
5: Да, Прощайте, понятно.
0: Так что, на самом деле, вообще ничего страшного. Не пилите его абсолютно. Ну, улыбнитесь тихонечко. Да, там, не знаю, да? Пройдет точно абсолютно. Точно. Ну ну, ну, ну полтора года, ну, два.
5: Супер. Спасибо большое.
0: До встречи в Киеве.
5: Спасибо, да.
0: Будем да. ждать. Пока, Счастливо. пока. Иван из Оксфорда. Здравствуйте. Здрасте, здрасте.
3: Да, у меня э, сын 16 лет. Вот, э, ну, я просто выгляжу моложе, чем есть. Э, вот. И... А что это
0: вы сразу какие Это я должен был вам сказать, вы выглядите моложе. Я чувствую, вы привыкли просто к этому, а я не сказал. Отлично выглядите. Да. Ну, не знаю, моложе, не моложе, не знаю. Да. Спасибо. Сын 16 лет. Да, Все. у него,
3: ну, как бы по всем признакам депрессии. Э, вот, и длится уже какое-то время. Я постараюсь сжато, как бы предоставить рассказать. В общем. У него ну, там, со средней школы сначала были претензии но ну, и у нас, и у учителей, замечания по поводу некоторых странностей в поведении, там иногда импульсивности, раздражительности.
0: Не, подождите, а... Иван, дорогой, я должен вас прервать. Извините Да-да. меня, пожалуйста, на одну секунду, потому что сейчас я могу оказаться не в своей области. Хорошо. Депрессию определяет психиатр. Это вы считаете, что у него депрессия, или доктор говорит, что у него депрессия?
3: Доктор говорит, что у него депрессия.
0: Есть депрессия, есть какие-то таблетки, да, вероятно, тогда? Ну, да, антидепрессанты и там другие. Окей. Так, так, идем дальше.
3: Вот, Ну, и сначала были такие вещи, потом с восьмого класса у него началось такое, что он перестал просыпаться в школу, и... Ну сначала это там к концу четверти иногда как бы просыпает, потом больше больше и э, потом это привело к тому, что вот, ну, там, второй половин девятого класса он практически вообще не ходил и спал там по по пятнадцать часов в сутки. Вот как ну. бы просыпался, там и его просто невозможно было даже ну, растрясти. Сейчас десятый класс, у него это стало получше там со сном и э, как бы все в целом лучше но у него проблема что он э, как бы говорит я не понимаю как мне заниматься учебой я как бы отвык и боюсь и мне там болезненно и тревожно вот и э, э, его еще психолог говорит что у него видимо такой уже сформировался как бы э, э, Истероидная такая немножко штука, когда он вот э, показывает нам какие-то симптомы, и в принципе пользуется тем, что э, благодаря этой болезни он может как бы ну, не заниматься там учебой, в том числе.
0: Ну а вопрос-то в чем?
3: Ну, вопрос, э, может быть, все-таки вы могли бы дать какие-то советы, как можно было бы э, ну, как-то простимулировать его интересы все-таки. Потому что я когда с ним сажусь, вот, заниматься. Он что-то делает, а потом, как бы, сам, опять же, не продолжает.
0: Иван, ну смотрите, вот, Ива, дорогой Иван, да, я n- нет, не смогу дать вам советы, я смогу чуть-чуть про это порассуждать, я это сделаю. Угу, угу. Но вот я, конечно, сталкивался э, со случаями депрессии и у детей, и у детей и в разном возрасте, и в этом возрасте тоже. И вы знаете что? Они действительно не могут ничего делать. Действительно, это положение значит, или состояние, да, когда у человека... действительно, у кого-то валится все из рук. Кто-то спит по 15 часов, как вы описываете, у кого-то и то, и другое, а еще и третье. Теперь, поскольку депрессия, как мы с вами понимаем и знаем, не имеет никакого отношения к его интеллектуальным способностям, он умом-то понимает, бедняга, все то, что вы ему говорите. Но к этому нужно отнестись, вот я даю вам честное слово, я думаю, что вам врачи должны были это сказать или говорят даже, к этому нужно отнестись как к болезни, вот честно. Не к хротерологической особенности, не к лентяйству, я не знаю, к чему-то там, да, как к болезни. И в этом смысле, но обычно одновременно человек ходит к доктору, который лечит его разными способами, и параллельно у него есть, например, психотерапевт. Который помогает ему справиться с моделями ситуации для того, чтобы действительно, вы правы, эта модель не закрепилась. Это единственный совет, который я могу вам дать. Потому что любой совет, понимаете, любой совет действенный, который я вам дам, может оказаться полной чепухой. Угу. Полной чепухой, потому что он, он находится в другом состоянии. Он, он ну, ну, слушайте, ну, действительно, человек нездоров что действительно ему нужна помощь, ему необходима помощь, абсолютно точно. Не-не-не, не пилите его на эту тему. Потом он даст в случае чего. В первую очередь он должен с этим справиться. Самое страшное, что произойдет, Иван, ну, он, он не, не, не закончит школу, закончит ее через год, угу. ну, через два. Потому что нам-то нужно, чтобы этот человек был сильным, здоровым, верящим в себя, самое главное. Да? Теперь не дай бог, что у нас может получиться, я уверен, что вы этого не делаете, но на всякий случай я скажу. Да, если, вот, например, абстрактному человеку, даже не на вашем примере буду рассказывать, да, имеется абстрактный мальчик, или даже девочку давайте возьмем абстрактная девочка, да, у которой депрессия. Умом она все понимает. А мы ее пилим и пилим, и говорим: ну вот посмотри, ну вот что ж ты уроки не сделала, или что ж ты, вот твои сверстники они вот же идут же в школу. А что, ну-ка, соберись, давай тряпка, и иди. В этот момент у нее развивается, безусловно, дичайший комплекс неполноценности. Потому что она умом понимает, что она занимается ерундой, что действительно ее сверстники не спят по 15 часов. Mm-hmm. А она-то спит. Да, и она падает, 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 падает в эту яму все глубже и глубже и глубже. И чем глубже она упадет, тем сложнее будет ее оттуда доставать. Поэтому мне кажется, что приоритет номер один это врачи. Все. И не трогаем его вообще ни про что другое.
3: Понятно, спасибо.
0: Я желаю вам удачи. И мальчику вашему, естественно, тоже, тоже удачи. Всего хорошего. До свидания. Ярославль у нас на линии. Ирина.
6: Здравствуйте, Дима.
0: Здрасте, здрасте.
6: Такой вопрос. Были секции гимнастики с дочкой, ей 6 лет, Маша. И уже закончила занятие. Когда мы одеваемся, мы, ну, бывает, шутим, там, одеваем колготки на руки, там, не знаю, то есть, на, проводим время хорошо. И mm-hmm. с нами рядом была женщина, пришла другая группа, ребенку было, ну, где-то 3-4 года, потому что эта группа 3-4 года. И mm-hmm. у нее мальчик одевался самостоятельно. Самостоятельно уже не первый раз я их вижу. Вот. И мальчик в этот раз задал вопрос. Мама, а почему девочка не одевается сама?
0: Интересно. Так, интрига. И что же?
6: И мама говорит, ну, наверное, она не умеет одеваться и делает она неправильно. Вот. Здесь как бы меня... Ну, я постаралась с собой, естественно, совладать ей.
0: Как научила сегодня моя слушательница одна говорить, упала шторка. Вот да. я выучила это выражение. Да, да. Так.
6: у меня упала шторка, но я постаралась деликатно ей сказать, что у каждого в семье принято по-своему, что э, вы критикуете, я прошу вас не критиковать. И э, на что она мне сказала, вы делаете неправильно. Mm. Вы делаете неправильно. Я сказала, но ну, я же не спрашивала у вас совета. Вот, прошу вас его мне не давать. Вот, ну сейчас даже разговариваю, у меня как бы стучит сердце, вот, и потом ребенок заплакал, Маша уже заплакала, женщина взяла ребенка, они пошли на занятия, вот, а Маша, ну как бы она вырвала у меня колготки, начала сама пытаться что-то одеть, у нее не получалось это, потому что мы все были какие-то взвинченные, Начали помогать мам- ну, другие мамы говорить, что ну ты там не переживай, мы там тоже видишь, помогаем всегда одеваться. Вот.
0: Беда за бедой. Да. Ну... И в
6: общем, я не знаю, я увижу опять эту женщину в следующий раз. И вот я не знаю, продолжать ли мне как бы выводить ее на какой-то разговор. и
0: О чем? Разговор о чем?
6: О том, что если такое еще раз произойдет...
0: Вы выбьете ей зуб. Ну, что что Ну что вы сделаете? Ну...
6: Нет, я ничего не буду делать. Пойду к администрации, например.
0: Ой, господи боже мой. Что мы хотим-то? Давайте поймем, что мы хотим. Нет, не так. Давайте поймем, какой вопрос вы задаете. А, вы задаете вопрос продолжать ли с этой женщиной диалог? Или нет, или какой-то другой.
6: Это одна из частей. То есть, продолжать ли мне диалог, и как мне сделать так, чтобы Маша доверяла больше мне, а не слушала каких-то
0: людей. А как можно можно было ответить этой женщине, давайте мы с вами покрутим это, ну и при этом, в общем, ну как бы это сказать, ну не грубить, потому что все-таки совсем не грубить не получилось. Спокойно, она она, она грубила вам, Я, я абсолютно в этом уверен. Ну что можно было сделать? По-честному. Что, что вы хотели ей сказать? Какую мысль вы хотели до нее донести? Кроме того, что вы хотели, естественно, поскольку вы рассердились, что она заткнулась вообще и так далее.
6: Чтобы она сказала либо своему ребенку то, что она хотела, но э, не при Маше. То есть, то, что она думает, она может говорить своему ребенку.
0: Месседж Маша, 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 Я неверно задал вопрос. Маша, какой месседж вы хотели послать в этот момент? Вот она хотела послать месседж. Да, что он молодец и сам одевается, и заодно сравнить его с другими людьми, которые сами не одеваются, что, безусловно, не ее собачье дело. Человек может не одеваться по тысяче разных причин, кроме причины, что он, я не знаю, не умеет, и у него, понимаете, ручки не работают. Но У-у-у. нет, не так. Что бы вы хотели, чтобы Маша из этого поняла?
6: Ой, какой не почему-то вопрос.
0: Ну, неожиданный, неожиданный, все правильно, мы думаем о другом в, такой, в таких ситуациях, все, да, неожиданный.
6: Что бывают, что бывают разные люди, и в разных случаях mm-hmm. по-разному. Будет...
0: А Маша-то должна какой вывод сделать? Вот что Маша, чему Маша должна научиться в этой ситуации? Люди бывают разные, ну, хорошо. Ну, вот этим людям можно, так сказать, нагрубить в ответ, можно так поступить. Люди не перестанут быть разными в этот момент, заметьте. И Я не знаю, чего в этот момент мы достигаем. Я не говорю, что вы неправильно поступили, это совсем не мое дело.
6: Ну, я в этот момент хотела показать модель э, какого-то такого адекватного... Ну, не сразу агрессию какую-то проявлять, а показать именно модель, что можно по-хорошему сначала с людьми поговорить.
0: Да. Слушайте, мне кажется, ну, давайте я попробую высказать собственную версию, да, и не исключено, что вы со мной согласитесь. Один из самых важных пунктов – это чтобы Маша, во-первых, поняла, что существуют ее границы, и свои границы нужно защищать. Это история номер один. Да? Это первое. Во-вторых, я совершенно с вами согласен. Потому что ведь что? Почему Маша заплакала-то? Маша заплакала, потому что кто-то пробил эти границы, да, и мама в этот момент, ну э, э, ну так сказать, ну, я не хочу сказать, позволила это сделать, да. но оказалась вот на, на на, в, какой-то, да, в какой-то такой неприятной пере, перепалке, и, и все это вместе, конечно, нервирует человека, безусловно. Возможно, первый раз в жизни она оказалась в такой ситуации. Да? Значит, история номер два. Я с вами согласен, что очень круто, если Маша и все остальные дети поймут, что есть модель, при которой свои границы можно защитить и, в общем, даже не нападать. История номер три. Ну, я могу вам дать прям прямой совет, если хотите, что я я, я бы сказал этой женщине, да, я, ну, не знаю, довольно долго этому учился, но вроде научился в большинстве ситуаций я могу. Да, я бы сказал, пожалуй, что-то типа «Спасибо вам большое за желание нам помочь, я понимаю ваше желание объяснить своему сыну...» Что необходимо, по вашему мнению, надевать колготки. Спасибо вам еще раз. Мы безусловно справляемся без вас. И справимся без вас. Я хочу вам сказать еще раз большое спасибо. Это важный момент. Теперь смотрите. Что что достигается подобной формулой? Достигается, во-первых, мы ее не злим. Во-вторых, она удивляется. В-третьих, мы... Вот есть такой прием. И в -э 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 педагогике он тоже есть. Называется присоединение. Вот что, что мы сделали, да, по сути? Мы присоединились к ней. Я понимаю ваше желание. Она же этого хотела, правда? Да, наверное. Она не хотела обидеть, обидеть вас или Машу. Да, она на автомате да, воспользовалась этой ситуацией. Я понимаю, я вас понимаю, я понимаю ваше желание помочь мальчику. Можно сделать это иначе, помочь детям. Спасибо вам большое. У нас дома принято эти вопросы решать в семье или решать самостоятельно. Да? Mm-hmm. Потому что до этого я сказал, я сказал, кстати говоря, я сказал: справимся без вас, да, это тоже может быть точка, за которую можно, можно зацепиться. Вообще можно при нее не говорить в этот момент. Ну вот, mm-hmm. да, теперь я хорошо понимаю, поверьте мне, что в тот момент, когда происходит такой диалог, вас взыграло, тух, 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 и больше всего хочется значит, дать ей в лоб. Mm-hmm. Да, я, я очень хорошо это понимаю. Но по месседжу, мне кажется, что это момент очень важный. И по месседжу, как ни странно, в этой ситуации тоже нам помогает тот самый вдох и выдох. Mm-hmm. Прям как правило. И тогда, заметьте, Маша, не не, не из-за чего плакать. Теперь вопрос, с которого вы начали разговаривать с ней или нет, а Бог ее знает. Мне кажется, надо подумать, опять-таки, что лучше для Маши. Вы точно и в одном, и в другом случае переживете, и переживете нормально, и спокойно, и все будет хорошо. Но надо хорошо подумать. Нет, я не хочу, хочу, чтобы у вас было впечатление, что мне кажется, что как-то поступить лучше. Я я не знаю, я, честное слово, не знаю. Я думаю, что над этим стоит подумать. Да, если мы решим просто перелистнуть эту страницу, это абсолютно легитимно. Перелистнули страницу, все, ветер подул и стих.
6: Нет, много таких людей, которые на улице ловят, если она идет без шапки, говорят, а вот там ты почему без шапки?
0: Что мы отвечаем? Ну Ну-ка, давайте проверим. Контрольная работа. Какого типа ответ мы даем? Давайте, какого типа?
6: Я говорю, спасибо большое за ваш совет, но мы в семье решаем совместно.
0: Да, спасибо большое за ваше желание. Да, Почему? Собственно. Да, за, за ваше доброе желание, доброе желание помочь нашему ребенку, но это решение идти без шапки, мы приняли вместе. Да, да мы приняли сами, у нас в семье так принято. У нас. Да. Если вы поразвиваете эту формулу, вы найдете очень-очень много разных тропинок и дорожек. Да. Все. Теперь, если вы хотите. А знаете что? Нет, я сейчас рассуждаю, а я бы не вмешивал в это Машу. Мне кажется, лично вы, вот ей Богу, но это не совет, это такое, знаете, досужее размышление. Вот просто мы болтаем, и у меня же тоже что-то выстраивается в голове. Mm-hmm. Мне кажется, лично вам, если кажется, что нужно как-то закончить этот разговор, но ну, я бы подошел к ней и один на один сказал, слушайте, да, вот я подумала после этой ситуации, я, значит, была, возможно, и излишне эмоциональна, я хочу вам сказать, спасибо большое, та 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 там, однако я вот хотел бы отметить, что все. Mm-hmm. И мы не оправдываемся, что очень важно. Да, потому что можешь в оправдании уйти. Нет, моя девочка умеет надевать колготки. Мы просто дурачимся. Да? С какой стати? Это вообще не ее собачье дело. Но ну, не твое собачье дело, можно сказать так, что она улыбнется в ответ. Ну, почти улыбнется. Ну, да. У меня в жизни когда-то произошел очень странный случай, потрясающий. Это было в середине 90-х. Значит, ехал я... У меня был абсолютно раздолбанный москвич. Ну, совершенно просто какой то ржавое корыто. И я, значит, на этом корыте еду спокойно, могу даже рассказать, где по Приморскому шоссе, недалеко тут, да? И как в анекдоте, я подрезаю какой-то то то ли джип, то ли Мерседес, я уже не помню. Да, я случайно подрезаю. Я ну как-то так, я не знаю, крутанул руль или не обратил внимания или не понял. Значит, останавливаюсь на светофоре. Как в анекдоте, я серьезно вам говорю. Значит, он останавливается сзади меня, открывается дверь. Оттуда выходит человек из анекдота, честно, ну, браток, условно говоря. И я вот за несколько шагов, которые он сделал, 10 шагов, предположим, у меня, ну, я умер несколько раз на самом деле. <с- 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 и, представля- видимо, от ужаса, от ужаса и от испуга, да, я открыл значит, это окно, да, и он так, знаете, так озверевшее такое лицо он приближает туда, еще молчит. И, видимо, от испуга я говорю: слушайте, извините меня, пожалуйста, я больше никогда так не буду. Я даже не знаю, откуда этот тон взялся. Догадайтесь, что с ним произошло? Я клянусь вам, я не преувеличиваю. Он
6: Сказал, да ладно, бывает.
0: Да ладно, бывает. Это я не рассказывал бы это как притчу. Он произошло преображение. Он превратился в чебурашку, да? Я сказал всего лишь то, что я думал. Я честное слово, я, я ну я действительно, ну не хорошо, я ну, так схамил на дороге. И это было усилено многократно. Значит, в ситуации с да, Разными весовыми весовыми категориями. Он вот ровно, знаете, он двигал ко мне лицо, и в этот момент вдруг у него на лице появилась совершенно детская улыбка, он захихикал, он даже не смог ничего сказать. Он, значит, закивал головой, махнул мне рукой вот таким образом, и довольный пошел обратно. Теперь смотрите я, я не обманул его, я, я, да, я, я не успел подумать на эту тему, но я просто про то, что у меня получилось на самом деле донести, видимо, искренность случайно. Ну и на мужика а такого нарвался тоже, наверное, да, что он не сразу начал стрелять в меня или что там, да, бить мне лицо. да, Но мне удалось донести вот эту самую искренность и, собственное понимание: да, я понимаю, я да был неправ. То же самое, да, я понимаю. Твое желание, я понимаю твой гнев, я понимаю твой... Я понимаю, я готова это понять, я не обязан это принимать. Понимаете, какая штука?
6: Да, Дим, это совершенно кардинальный такой совет. Да? Ну ура. Спасибо большое.
0: Ну и слава богу, все, я желаю вам удачи. Что я могу сказать? Дима, здравствуй, прошу тебя помочь и немного меня разрулить на тему кризиса трех лет у деток. Если конкретнее, то манипуляции, которые используют родители, чтобы договориться с трехлетками. Моему сыну два с половиной. начался сайтап все сам. На все нет, не хочу. Вижу, как другие мамы используют методы сядь в коляску, эти а за это дам печенье и так, далее, и так далее. У меня подход, что я говорю с ребенком прямо и правду. Если нужно уехать с площадки, говорю как есть, что уже поздно, что мама устала и очень хочет домой и т.д. Я сама из семьи, где был метод кнута и обмана. Со своим ребенком так не хочу. Ребенок стоит на своем что он останется на площадке, и все, я понимаю, что это отлично, что это нормально в его возрасте. Где грань, если я завлекаю его домой, что там будет мультик, это манипуляция или нет? Аня, Аня, спасибо за вопрос. Есть очень понятный способ, очень понятный способ в первую очередь понять, что манипуляция. да? Манипуляция – это в первую очередь обман. Так что в этом смысле я только приветствую, что вы э, говорите ребенку правду, да? вы не говорите, что сейчас на детской площадке будет пожар, и поэтому вы убегаете домой. Однако, с другой стороны, правда может быть разной. Если дома действительно его ждет готовка гренок вместе с мамой, которую после этого вы будете поглощать вместе с какао, если его ждет вечерний просмотр какого-нибудь мультика, если его ждет какая-то совместная игра настольная с чем-то, мне не кажется, что это манипуляция, мне кажется, что в этот момент вы говорите как есть. Теперь дальше сейчас будет тонкая грань. Если вы покупаете его поведение, вот тот пример, который вы привели, да, сядь в коляску, я тебе за это дам конфетку. Это обман, это обман в первую очередь. Понимаете, почему? Потому, что я покупаю его поведение, я говорю, неважно, хочешь ты этого или нет, ты будешь вести себя таким образом, мы обманем друг друга. Нет, мне кажется, что, мне кажется, что никакой манипуляции в том, что вы скажете, предложите ему какое-то классное дело дома, нету совсем, нету. Суть в том, что в три года он еще не держит связь между одним и другим. да, Имеет право не держать, точнее. В три года вы можете ему и напоминать по чуть-чуть. да, Вы можете об этом говорить, вы можете потом говорить о том, что и как было до этого. Вы можете, как взрослый человек, взять на себя часть ответственности и заранее предположить, что в какой-то момент вам нужно будет идти домой предположить или предложить ему какой-то план на этот вечер. Нет, еще раз, Ань, это не покупка, не нужно придумывать, что там будет волшебник или вы встанете на голову или вообще вот еще раз дадим тебе мешок конфеты, и обманем тебя таким образом, да, обманем, потому что ты хочешь остаться, а я тебя покупаю, завлекаю, покупаю твое поведение, да. Нет, придумайте, обсудите. И тогда легко будет напомнить. Я думаю, что все, не буду больше размазюкивать, я думаю, что я ответил. Прочту сразу два. Расскажите, пожалуйста, про кризис 7 лет. Что меняется, как себя вести по отношению к ребенку, как его поддерживать и помогать. Хочет убрать за собой, но лень. Хочет свободно и разумно распоряжаться планшетом, но залипает. Говорит сам, когда по душам беседуем. Школы нет, есть суперский садик Старший сестра 11 лет, два младших брата, 3 года и 6 месяцев. Да, спасибо, тата. И еще одно сообщение. Сейчас поймете, почему. Здравствуйте. Хочется многому научить и рассказать своей дочери. Ей 13 лет. Как тактично мне с ней говорить, чтобы не впасть в занудство? На данный момент отношения отличные, но скоро у нее пойдет смена интересов и предпочтений. Как мне не выпасть из круга ее интересов? Роман спрашивает. Думаю, что часть из вас сообразили точно, а может и все. Это сообщение о кризисах. Очень значимых в детстве кризисах. Я делаю это приблизительно раз в полгода-год. Значит, настал тот момент, если вы об этом спрашиваете. Я напомню вам в двух словах, как устроены наши кризисы. Итак, приблизительно до трех лет, плюс-минус, все будет плюс-минус, естественно, приблизительно до трех лет, э, все, что окружает человека, это его мир. Да? Мама – часть моего мира, игрушки – часть моего мира, книжки, которые я рву – часть моего мира. Вспоминайте сегодняшнее сообщение, наш сегодняшний диалог с с Яной, по-моему, из Лондона. Все это часть того, что со мной происходит. Мне очень трудно отделить другого человека от себя. И даже маму отделить от себя. Не в том смысле, что она моя служанка, а просто мы с ней одно целое, так устроен мой мир. Поэтому э, так трудно нам бывает э, в возрасте полутора-двух лет убедить человека, например, что нужно делиться. Невозможно. Потому, что и игрушка моя, и девочка – это часть меня. Напомню еще раз свой любимый пример. Э, В моей правоте легко убедиться, если вы посмотрите, как дети до трех лет играют в прятки. Они что делают? Ладошками закрывают глаза. По принципу «я не вижу, значит мир исчез». Значит, не видно меня. Это не потому, что они глупенькие, это потому, что это такая возрастная особенность в этом возрасте, доказывающая, что все вокруг меня и есть этот цельный мир. После трех лет в первую очередь я отделяю. Я понимаю, что мама это мама, я это я, папа это папа, и поэтому мы можем взаимодействовать с самыми разными, с самыми разными факторами. На эту тему мы уже поговорили, причем сегодня несколько раз. И поговорили только что, когда говорили о том, можно ли или нужно ли говорить детям правду. Нужно говорить детям правду. Они способны держать связь. Они способны в этом возрасте, безусловно, начинать работать с собственными предпочтениями. При этом они все еще имеют право, чтобы их жизнь была интересная. Да? Это я, Аня, добиваю сообщения. Значит, после семи лет, на самом деле, вот вы говорите, что появляется вот это я сам, после семи лет все становится отдельным и понятным. Кроме того, что мама – это мама, а я – это я, а подружка – это подружка, вдруг выясняется, что у меня есть воля и сила воли. В семь лет я, в общем, обладаю так или иначе, например, произвольным вниманием. Что такое произвольное внимание? Это когда я не хочу сейчас делать что-то, но, слушайте, я могу себе сказать, потихонечку сказать, мне надо сделать что-то. Конечно, мои вот те самые причинно-следственные связи очень-очень крепнут. Я понимаю связь между тем, что я чего-то не сделаю сегодня, и что-то нехорошее может со мной произойти завтра, или наоборот сделаю. И так далее, и так далее, и так далее. А на уровне такого же простого примера и волшебства я напомню вам. Вот если деточка подходит к вам в пять лет и говорит, мама, у меня головка болит, очень часто мама отвечает, ну, иди, мама поцелует, и все пройдет. Мама целует, и головка проходит очень часто в пять лет. А в 8 не пройдет ни за что. В да? 8 ребенок не примет эту формулу, потому что он очень-очень хорошо понимает, нет, это так не устроено, несмотря на то, что мама меня очень любит, а я очень люблю маму, есть таблеточки, есть водичка, есть, в общем, болезни и так далее и тому подобное. Теперь, как вести себя по отношению к ребенку? Тата спрашивает меня. Помогать. Вот вы говорите, что он хочет свободно и разумно распоряжаться планшетом, но залипает. С человеком в этом возрасте можно эту тему обсудить, спросить его, какая тебе нужна помощь, и принять его ответ. Вот вы пишете, Тата, что вы говорите, у вас бывают разговоры по душам, и это очень круто. Если бывают разговоры по душам, то можно сказать, дружочек, я на твоей стороне, давай, если ты осознаешь это как проблему, вы пишете, да, осознает, давайте я помогу. Помочь можно самыми разными способами, и напоминалкой, и чем-то еще, и так далее, и так далее. При этом я хочу напомнить вам очень важный принцип. Должна быть причина, для чего отлипать. Человек и в 7 лет тоже имеет на это право. Понимаете, какая штука? Отлипни от планшета и иди э, убери в комнате – это очень слабое мотивирование, мягко говоря. Да? Теперь смотрите. Хочет э, э, убирать за собой, но лень, но помогите ему убрать-то. Помогите. Только сделайте это так, чтобы это у него тоже было выведено в пласт осознанности. Котик, тебе лень? Ну, давайте я помогу. На, да, или котик, давай вместе. Или давайте я тебя поддержу. Вот с этой стороны. Вот так это будет вводиться в качестве модели. Дим, ты уверен? Я уверен. Дим, откуда ты знаешь? Слушайте, ну, знаю. Профессия такая. Я наблюдал ты много раз в жизни. В тот момент, когда они видят поддержку, они учатся поддерживать. Дочь 13 лет. Теперь вы хорошо понимаете, правда, что такое кризис вот тот самый... 11, 12, 13, 14, 15 летия, которое принято называть переходным возрастом, хотя переходных возрастов много в жизни. Это момент, когда человек пересматривает все на свете. Вот то, что было до трех, и то, что было до семи, и то, что было после семи, все-все пересматривает. Все. Если до этого мама говорила, не знаю, что нужно есть кашу, я точно попробую не есть кашу. Даже если мне нравилась каша, я попробую не есть потому что, может быть, я ошибался, проверяется от и до, потому что у человека выстраивается собственная система координат на долгие-долгие-долгие годы, в общем, иногда на всю жизнь. Роман, вы спрашиваете меня, как тактично с ней говорить, чтобы не впасть в занудство? Да просто болтать с ней о том, о сем. Ну, как вы разговариваете с друзьями, чтобы не впасть в занудство? В этом смысле я скажу вам одну вещь, которая может вас огорчить, а может порадует. В 13 лет вообще-то она все уже умеет, и она вообще-то все уже знает, и у нее система координат существует, хотя сейчас в 13 лет она пересматривается. Мне кажется, лучшее, что вы можете для нее сделать, это сохранить отношения, в которых она имеет право прийти и сказать, папа Рома, слушай, что-то вот я про это подумала, а ты сам-то что про это думаешь? Более того, отношения, которые позволяют вам сказать, я думаю так и так, а ей сказать, слушай, спасибо, что сказал, но все-таки я думаю иначе. Так что вот что вот что помнить о том что у нее очень трудная жизнь в 13 лет помнить о том что ее извините меня за это слово колбасит в 13 лет и так должно быть помнить о том что у нее есть от вас секреты и правильно что у нее есть от вас секреты потому что если их не будет тогда так сказать, будет проблема и тогда в пору волноваться помнить о том что когда нашим детям 13 14 15 лет нам самим пора завести хобби. Нам самим нужно чем-то увлечься, потому что иначе нашу энергию неисчерпаемую мы будем направлять на них. Нам нужно в этот момент заняться собой. Помнить о том, что в этот момент мы еще и очень хорошо показываем им пример. И заинтересовываем, и заодно не выпадаем из круга ее интересов. И, наконец, роман, помнить о том, что, как сказал Марк Твен... Знаете, как сказал Марк Твен? Я напомню, я обожаю эту цитату. Мне кажется, говорил ее уже даже, да, приводил. Марк Твен написал так. Примерно. примерно. «Когда мне исполнилось 13 лет, мой отец внезапно поглупел. Каково же было мое изумление, когда мне исполнилось 20, и мой отец поумнел обратно?» Значит, ничего не поделаешь, это природа такая. Мы все глупеем, когда им 13, 14, 15, 16 лет. А потом зато умнеем, если мы сами были достаточно умны и не разрушили отношения, которые у нас были. Ну вот мы и закончили на сегодня. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Лиза Каминская и Паша Бравков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Нидборн.